0: En esta emisión de hoy continuamos con las cartas de Edith Stein, cartas que vamos a ver ahora demasiado espiritualizadas porque son las cartas que escribe desde su carmelo de Colonia Lindental. En carta escrita a Gertrude Bonfort desde Colonia el 17 de octubre de 1933 nos comenta Edith lo siguiente Le agradezco su cariñosa disponibilidad para consolar a mi querida madre. Si usted pudiera visitarla personalmente no dudo de que rápidamente congeniaría con ella. Entablar relaciones por carta sería una tarea costosa. Si quisiera intentarlo, por supuesto que la estaré muy agradecida y a tal fin deseo darle algunas indicaciones. Nunca he hablado a mi madre de usted. Tampoco fue posible decirle algo que pudiera hacerle comprender un poco mi decisión. Muy especialmente rechaza las conversiones. Cada cual debe vivir y morir en la fe en la que ha nacido. Sobre el catolicismo y la vida religiosa tiene concepciones espantosas. En este momento es difícil decir debido a qué sufre más, a causa de la separación de su más pequeña, a la que siempre ha estado unida con amor especial, a causa del miedo ante un mundo enteramente extraño e inaccesible en el que su hija ha desaparecido para ella, o a causa del cargo de conciencia de sentirse culpable por no haberme educado, lo bastante rigurosamente en el judaísmo. Llegué a Colonia el 13 por la tarde. Ese día pasé la noche en casa de una amiga. El día 14 asistí con ella en la iglesia a las primeras vísperas de la fiesta de la Santa Madre y luego tomé con ella, fuera de la clausura, un té de despedida. Poco después de las cuatro, atravesé el dintel del santuario. Los maitines de la fiesta ya los pude cantar en el coro. En el amor de Cristo, suya y agradecida, Edith Stein. Y en carta a Fritz Kaufmann, desde Colonia, escrita el 17 de octubre de 1933, nos comenta Quizás esté enterado, por supuesto querido maestro, de que también yo hube de suspender mis clases. El cambio revolucionario fue para mí una señal del cielo en el sentido de que ahora puedo emprender el camino que desde hacía tiempo había visto como mío. Después de mi última visita a mis familiares de Breslau, y de una costosa despedida de mi querida madre, el sábado pasado entré en el convento de las Carmelitas y de esta manera soy una hija de Santa Teresa, gracias a la cual me convertí. Espero ser trasladada más tarde de aquí a una nueva fundación en Breslau. Si usted no está demasiado lejos, acaso me visiten alguna vez aquí o allí. ...con los más cordiales deseos y saludos... ...para usted y para los suyos... ...Edith Stein. En carta a Petra Bruni... ...desde Colonia... ...el 18 de octubre de 1933... Nos comenta Edith lo siguiente. El hecho de que alguien me asegurara que creía firmemente en mi vocación me sirvió de consuelo y de fortalecimiento en las últimas semanas y días, pues yo no veía más que dolor en torno a mí y frente a él mi marcha apareció como una crueldad inconcebible. Llegué aquí el 13 por la noche y pernocté en casa de una amiga. Las primeras vísperas de la fiesta de nuestra Santa Madre las seguimos juntas desde la iglesia. Entre las cuatro y las cinco se me abrió la puerta de la clausura. Lo primero que recé en el coro fue las completas y seguidamente los maitines de la fiesta. Ya estoy usando su precioso regalo y tengo más suerte que otras muchas hermanas, las cuales aún no tienen todo dispuesto convenientemente. Así, tengo ocasión de acordarme cada día agradecida de su estupendo regalo. Soy una novicia muy torpe, con quien superiores y hermanas han de tener mucho amor y paciencia, y habrá que pasar mucho tiempo hasta que me convierta en una monja útil. ¿Quiere ayudarme a pedir que sea capaz de corresponder al gran don de esta vocación? Cordialmente agradecida... Y con respetuosos saludos suya, afectísima en Cristo, Edith Stein. En carta a Edwin Conrad Martius, desde Colonia, el 31 de octubre de 1933, nos comenta... Edith lo siguiente. Las últimas semanas que pasé en casa y la despedida fueron, como no podía ser menos, muy duras. Lograr que mi madre comprendiera algo fue totalmente imposible. Se mantuvo dura e intransigente en extremo, y yo pude marchar solo con mi firme confianza en la gracia de Dios y en la fuerza de la oración. Pensar que mi madre es también creyente y que aún tiene una naturaleza muy fuerte, me hizo la cosa un poco más llevadera. Al igual que los años anteriores, puedo escribir todas las semanas a casa y cada semana recibo puntualmente una carta de familia. Todos mis hermanos mostraron una gran bondad y cariño conmovedores. Rosa, en su interior, está totalmente de acuerdo conmigo. Ella tiene la secreta confianza de que también se tendrá cuidado de ella. No tuvimos necesidad de hablar nada sobre eso. Por ahora, conservo mi nombre civil. En el momento de la toma de hábito, al que debe proceder medio año de postulantado, recibiré mi nombre religioso. La toma de hábito se celebrará muy festivamente. A ella no debería faltar la madrina de bautizo. En cualquier caso, ya le informaré antes. Entonces usted verá si le va bien. Durante el tiempo de postulantado, de por sí no se podrían recibir visitas, pero ya han estado aquí algunas personas. El primero fue el padre Petrus del convento de Neumburg a quien las dos juntas hicimos una visita el año pasado. La segunda fue la señora Reinas, que venía a ver a Pauline. Usted comprenderá qué alegría tan grande fue para mí poder pasar con ella una hora maravillosa. Querida Jati, es totalmente normal que sienta añoranza cuando pienso en la profunda paz que aquí se nos regala. Pero para eso... Es preciso tener vocación. También hay un camino para los que tienen su puesto ahí fuera. Como es natural, siempre pienso en todo ustedes. Si aún tuvieran la plantación, les pediría manzanas, ya que en nuestra comida sin carne se necesita mucha fruta. Pero supongo que apenas si tendrán bastante para el propio consumo. En el amor de Cristo suya Edith Stein. Y en carta a Edelgundis Herzmich desde Colonia el 21 de noviembre de 1933 nos comenta Edith lo siguiente Comprenderá que aún no me haya sido posible escribirle y que el camino normal para una carmelita es otro. De su padre me acuerdo a diario en la Santa Misa. Hace algún tiempo escribió sobre el trabajo psíquico de la filigrana, de la pequeña Santa Teresa. En este trabajo de filigrana se basa una parte esencial de la vida carmelitana, y a mí me parece que es muy buen trabajo, con trabajo silencioso de perforación que es capaz de hacer saltar las rocas y una vida religiosa en la que no hay tiempo ni tranquilidad para ello me parece un camino muy duro y peligroso esto es un aviso para que nosotras tomemos muy en serio nuestra tarea para que algo de ello redunde en provecho de los pioneros de la iglesia me agradaría ...que se pasara por aquí alguna vez... ...a fin de que nos trajera... ...algo del esplendor del canto gregoriano... ...a nuestra pobreza... ...mis jóvenes hermanas de noviciado... ...están hambrienta de ello... ...en la recreación... ...he contado muchas cosas de Beuron... ...y he mostrado fotos... ...lo mejor sería... ...que yo entonara el oficio entero... ...y siempre me apena mucho... ...que sólo puedo un poco... ...si pudiera enviarnos... El rorate celli, texto y partitura, sería una gran alegría de adviento. Nuestras constituciones establecen que allí donde se ha introducido el canto gregoriano puede mantenerse, pero entre nosotras no ha sido introducido. Y aún hoy no me atrevo a enjuiciar si valdría la pena. Actualmente tenemos muy poco tiempo de trabajo. Si todavía hubiera que tomar algo para el ensayo de canto, Apenas se podría resolver lo más necesario Y ninguna carmelita auténtica tomaría nada de nuestras dos horas de oración Esto es para nosotras la fuente de vida Así que nos alegramos cuando en nuestras fiestas cantan otros en nuestra iglesia Ahora nos estamos preparando para la fiesta del Santo Padre Juan de la Cruz Y para el día de mi toma de hábito que espero sea el 15 de abril que se me regalará también una misa cantada en gregoriano. Le deseo copiosísimas bendiciones para su trabajo y la más posible vía interior como fundamento. Y como para antes de Navidad apenas sí podré escribir, toda la bendición es de gracia del tiempo santo. En la caría de Cristo suya, Edith Stein. Y en carta a Roman Ingarden desde Colonia el 27 de noviembre de 1933, nos comenta Edith lo siguiente. Querido señor Ingarden, antes de comenzar el adviento, nosotras contestamos con gusto las cartas pendientes, ya que quisiéramos quedar lo más libre posible de los compromisos externos. Así pues, también usted recibirá el primer saludo desde la silenciosa celda. Comprendí perfectamente que a usted no le gustaría este paso. Sin embargo, todos mis viejos amigos deberían alegrarse conmigo de que finalmente haya aterrizado donde pertenecía desde hace mucho tiempo. Para mí no fue en absoluto una decisión novedosa, sino más bien la ejecución de una muy antigua para la que las actuales circunstancias dieron el empujón. Y para nadie de cuantos me querían, esto significa una pérdida, sino que todos deben participar de la ganancia que a mí me reporta. Creo que nos veremos no menos veces que antes, pues si alguna vez viniera a Alemania, seguramente me visitaría. Y los asuntos de mis amigos siempre seguirán interesándome. Pienso incluso que el interés por las cuestiones filosóficas ...no quedará orillado del todo... ...desde hace ya muchos años... ...han dejado de ser lo más importante para mí... ...por lo demás... ...tengo permiso para emplear las horas... ...dedicadas al trabajo personal... ...en la prosecución de mis antiguos trabajos... ...incluso en las últimas semanas... ...he podido estudiar un poco a Dun Escoto... ...para lo que hasta ahora... ...no había tenido tiempo... ...aunque desde hace mucho tiempo... Sé qué clases de tesoro se esconden en él. Si deseara conocer algo del espíritu del Carmelo, debería tomar en sus manos los escritos de nuestros grandes santos, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Supongo que hay traducciones polacas. De lo contrario, siempre podría hacerse con una alemana. Los romanistas podrán darle información a usted. Y a su familia les envío ya los más cordiales deseos para el tiempo de Adviento y Navidad y muchos saludos. Suya, Edith Stein. Y en carta a Margarita Gunther, desde Colonia el 11 de diciembre de 1933, nos comenta Edith lo siguiente. Creo que le vendría muy bien conocer un poco más a fondo la paz del Carmelo. Si nuestras habitaciones de huéspedes estuvieran ocupadas, por una noche podría hacer que se aloje eventualmente en casa de una amiga que vive muy cerca. Piense usted que una amiga más joven me ha seguido a mí en el Carmelo y está con nosotras desde el jueves. Cuando ahora estamos en el coro, la una frente a la otra, o cuando vamos a procesión la una al lado de la otra, me resulta muy extraño comprobar lo maravillosa que es la providencia divina. De todo corazón, Edith Este. Y comenzamos ahora las cartas del año 1934. En carta a Edelbundis Hirschmiss desde Colonia el 11 de enero de 1934 nos comenta Edith Stein lo siguiente Los servicios básicos del amor ahora deben efectuarse a través de un camino silencioso. Creo incluso que de esta manera puedo ayudarle más que con las palabras. Naturalmente, acordarme en detalle de todas las intenciones que desde distintas partes me son encomendadas apenas es posible. Una solo puede esforzarse en vivir la vida que ha elegido cada vez con mayor fidelidad y pureza para presentarla como una ofrenda agradable en favor de todos los que está unida la confianza que ha sido depositada en nosotras, la altísima opinión que muchos de fuera tienen de nuestra vida, siempre es un estímulo para ello. Allá recibí una visita muy sorprendente. Se me anunció la llegada de una señorita Marianne, de la que yo no tenía la menor idea. Delante de la reja esperaba su antiguo postulante. Sus padres viven en Lindenthal, y ella viene a menudo a nuestra capilla. Anteayer se enteró de que yo estaba aquí... ...y ha venido enseguida. Para ambas fue un encuentro muy peculiar. Estos papeles invertidos. Una muchacha extraña. Ayer no he recibido una imagen más clara... ...que hace dos años. Evidentemente recuerda agradecida a Santa Liova... ...pero está convencida de que su camino es otro. Desde que estoy aquí ya han estado en nuestro locutorio diversas personas. El día de Epifanía, el buen padre Petrus Hans de Neumburg incluso pernoctó, puesto que yo necesité su ayuda para el asunto pastoral. La mayoría de las hermanas, cuando son llamadas al locutorio, lo consideran como una penitencia. Es siempre como un paso a un mundo extraño. Y se es feliz cuando nuevamente una puede retirarse a la paz del coro y asimilar delante del serario lo que a cada cual le ha sido encomendado. Pero cada día yo siento esta paz como un magnífico regalo de la gracia, que no puede ser dado solo para una. Y si alguien se acerca a nosotras agobiado y molido, y puede sacar de aquí algo de paz y de consuelo, entonces me siento muy feliz. Espero que... Por mucho tiempo se ha fortalecida con las gracias de Navidad en su trabajo. Y aprovecho ya la ocasión para enviarle mi más cordial felicitación para su onomástica. In caritate Christi suya Edith Stein.